0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. Entrevista dupla para você, ouvinte, hoje temos a Dai, a Dai Cotoviesi, que deu uma entrevista fantástica, essa entrevista vai em duas partes para o ar, a primeira parte está hoje, mas teve bracelete brasileiro, vamos falar a respeito disso tudo. E quem vai falar a respeito do bracelete do Marcelo Iakolevich Pudla? Ah, peraí. Então, eu, tive, eu tive, co eu tive coaching. Cor... Eu tive coaching do próprio pra poder falar o nome.
1: Você me solta com 30 segundos de programa o nome <risos> da dá certo e do dono do Procelete é <risos> é Exatamente. É isso Mas eu tive coaching, né, cara? Tendo sido ensinado pelas
0: pessoas certas, é muito fácil fazer isso. Nos indique nos dê 5 estrelas, faça aquele comentário
1: se você ouvir pelo iTunes, troque sempre suas fichas pelo Fichas.net. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O Nosso e-mail é pokercastgruppsuperpoker.com.br, Instagram and Twitter, e Twitter, arroba Calil e lanzamaia. Nosso telefone é 31 975 18 9609
0: para participar do grupão do Telegram ou para mandar áudio. O áudio é mais fácil por WhatsApp. Lanzinha, nós estamos acelerado com o horário, porque hoje é programa de duas entrevistas. Eu só quero te avisar o seguinte: estou tomando gosto por torneios de Texas
1: Holding, tá? Joguei... Eu tenho duas palavras para falar com o senhor sobre isso. Uh -huh. Parabéns. <risos> <risos> Exatamente,
0: eu joguei o torneio do Heron é, eu joguei, é, Ontem eu joguei eu fui bem no, no Super Poker Team Pro Joguei o torneio do Heron Ontem eu fui jogar se tem gols no Bodog, velho e é, é, Para treinar torneios de Texas Hold'em Para fazer bonito
1: na última fase do Super Poker Team Pro Inclusive eu abri o Agnolândia E estava tendo uma discussão longa do Pitão e do Gansão sobre um spot que você colocou lá. Ah, que eu coloquei. Que? Você tá estudando o jogo. 35 Big blinds de stack efetivo,
0: small contra Big, sem nenhuma informação. Eu saí com parte um par de 6 e perguntei se era raise ou Limp. Justo. Uh... <risos> vamos que vamos. Vamos para as notícias, Boa. professor. Chegou! Bateu! Aconteceu! Aconteceu! Cara, Chegou o primeiro bracelete online brasileiro da história, sétimo bracelete no total. Já falei o nome dele, vou correr o risco de repetir. Foi o Marcelo Yakolevich Pudla, uh, 27 anos de idade, de Florianópolis. O torneio foi 100 dólares opener, 266 mil dólares, arredondando, foi o que esse homem fantástico puxou numa mesa final que tivemos, entre outros, o Pabritz Lanza. E, e cara, eu anotei aqui um monte de detalhes a respeito da matéria maravilhosa que o Grilo fez, mas ao invés de falar a respeito de tudo que li do Marcelo, eu vou trazer o próprio Marcelo e a conversa que eu tive com ele hoje no dia da gravação do programa, solto o áudio Rodolfo. É com grande satisfação que recebo aqui o Marcelo, Marcelo campeão de bracelete, o sétimo bracelete brasileiro que veio nessa WSOP super especial e me recebendo de última hora, né? Assim, foi uma chamada que ela acontece meio-dia, agora é uma da tarde, não tem pauta, não tem nada. E, Marcelo, obrigado pela simpatia e por me receber tão em cima da hora, assim, de, 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 de forma tão gentil.
2: E aí, Carilho? Pô, um prazer estar, estar participando aqui do podcast. Eu sempre eu ouço podcasts, sempre que eu, que eu posso eu ouço um, 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 um podcast que, que vocês fazem. É uma honra estar aqui, Porra. A fazer a entrevista com você aqui.
0: A honra é toda nossa. Marcelo, eu vou começar te pedindo ajuda na pronúncia, porque você elogiou nas entrevistas o, a pronúncia do Vitão. Então, é. se você elogiou o Vitão pronunciando, não vou ser eu que vou errado. A minha, não vou ser eu que vou falar errado. A minha leitura é Jacob Vlad, <risos> me ajuda, por foi favor. Quase, foi claro, foi claro. <risos> Jacob
2: Lesvig. Se fala Mar Marcelo Yakolevich Pudla. Yakolevich,
0: ah, maravilha. Isso mesmo. Vamos lá, então peraí, deixa eu anotar como
2: Yakolevich. <risos> troca, troca o J pelo I, pelo I, e aí já facilita muita coisa. Exatamente. Yacolevich. E o último nome é Pudla. Pudla, no Pudla normal. Bacana
0: demais. Uh, Marcelo, em primeiro lugar, cara, bem-vindo, parabéns, que título bacana, emocionante, fantástico, cara, importante para a história do Brasil. E, e, e eu queria que você falasse em primeiro lugar o seguinte, cara, e aí Marcelo vai e <risos> arruma um bracelete pro Brasil? Como assim, velho?
2: Cara, que loucura, né, cara? Pô, eu, nunca... Pô, eu comecei, a ser, como eu acho que a maioria, assistindo no, na SPN, né, cara? O pessoal transmitindo o WSLP, assim eu nunca tive, pô, nem fazer ideia que um dia eu ia estar tá lá, tá ligado? E teve essa oportunidade, infelizmente por causa do corona, né? Sim. Mas tive essa oportunidade de, de participar desse WSOP online. E a minha grade era jogar apenas dois torneios lá da grade do WSOP, que a minha banca não permitia muito mais que isso. Era apenas jogar o... esse 100 opener e o 150 que acho que vai ser no dia 8 de agosto. Uhum. E já no primeiro tiro deu certo. <risos> Não, foi só um tiro, o, o, esse de ser, eu acho que eu dei uns três tiros nele, mas deu tudo certo no final.
0: Marcelo, é, não é um bain é, simples, né? Quer dizer, é, a gente pega a grande massa de jogadores de pôquer, dá um tiro de 100 dólares, é um, é, é, é um bain especial, né? Não, é, não são todos os jogadores que jogam esse valor, evidentemente, mesmo entre os profissionais, quer dizer, tem muitos, é, muitos que só dão bains desse tamanho... É, em eventos especiais, no domingo. É, qual que é o, o nível de bain que você joga normalmente?
2: É o seguinte, esse, esse ano tá sendo, assim, pra mim, sensacional. estão tendo vários resultados. É, eu comecei a jogar agora, acho que dois meses para cá, três meses para cá, até 109. Até Antes eu jogava até no máximo 55. Agora eu tô começando a pegar 100, até 109, 215, assim, só em eventos especiais mesmo.
3: Uhum.
2: Aí esse WSOP aí não podia escapar, né?
0: Poxa, de jeito nenhum. Não podia escapar de jeito de, de forma alguma. É, Marcelo, me conta um negócio. É, uma coisa que, que a mídia toda chamou atenção e, e na matéria do Super Poker foi destaque é o fato de você não ser um jogador de time. Né? É, sim, sim. Por que da opção?
2: É, eu achava que não era ideal para mim, tá ligado? Sim. É, eu sempre comecei a jogar... Coloquei, em 2016, eu, tô, eu sou formado em engenheiro, né? Sou formado em engenheiro de produção. Uhum. Aí, na faculdade mesmo, eu comecei a jogar os freeballs, assim. Eu participei, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Por favor. Eu participei participei, eu ficava jogando aquele os do, do Poker Stars, até que tinha um que que era deu 10k de gente, assim, 10 mil pessoas, e consegui ficar em segundo, assim, ganhando um dólar, tá ligado? Uhum. Pra mim foi a melhor sensação, tá ligado? Pô, foi, eu fiquei muito feliz na hora Aí daí eu fui, fui pensando no assunto, fui pensando no assunto Daí eu cheguei, não, eu vou colocar um dinheiro ali Aí eu coloquei, tinha uma promoção do PokerStars Que tu colocava 20 dólares, daí tu ganhava 100% também, né? Daí uhum. minha banca era de 40, 40 e poucos dólares Aí foi assim, comecei, jogando 25 centavos, assim Daí assim, eu fui crescendo normalmente, né? Que nem todo mundo Aí eu comecei a pensar pô, eu vou me inscrever nos times, assim, vou ver, vou ver. Mas eu me inscrevi nos times e eu achava que não, não ia valer muito a pena, assim. Eu sei que o pessoal, pro time, assim, não o, o foco não é, não é o retorno financeiro, mas, assim, eu acho que não, não valeria muito a pena para mim, assim, entrar pro time. Sendo que tinha outras oportunidades para eu estudar, né? Assim, por, por conta. Eu, eu assinava o Sensei Poker, eu assinei. tinha que é, usar. Comprar o ou o HCR. Uhum. E assim, e assim.
0: Você fala inglês, Marcelo?
2: Eu falo, eu falo um pouco. Você
0: um usou é, é, material estrangeiro na, nesse aprendizado? Porque eu imagino. Sim,
2: que... sim. Eu, não, é, 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 é o seguinte: eu, tem, eu assinei o. assinei por um tempo também o Rum It-Once. Aham, sim. Porque a
0: grande vantagem, né, é, é, Marcelo, do time é exatamente a evolução técnica, né? Quer dizer, a, 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 essa evolução solitária, o caminho solitário, ele, às vezes ele vai ser mais difícil, mas é claro que cada um tem a sua pegada, né? Cada um tem sua sua forma de pegar.
2: É que se tu pensar assim, evolução técnica, eu até concordo 100% contigo, mas no poker eu, a gente, eu acho que o foco é ganhar dinheiro, né? Uhum, a gente sim. pensa em ganhar dinheiro. Sim. Aí, se tu perguntar pra mim, aonde tu acha mais fácil, aí eu acho que já, já é jogar por conta.
0: Perfeito. A família foi tranquila com o engenheiro virando jogador não. de poker
2: <risos> Certeza que não, é. Não, não, eles não aceitaram muito bem no começo, daí não tem o que fazer, tem que explicar, né? E é normal isso daí, né? Uma profissão nova, assim e nunca tinham visto isso daí, claro que ia dar confusão no começo, mas aí tu explicando devagar e vendo os resultados... Aí não tem, muito, não tem muita escapatória, né?
0: A prof, a, a, não tá tantos anos na profissão, né, Marcelo? Quer dizer, são, são quatro anos?
2: Sim, eu, é, eu comecei. É, tu, pessoal, eu conheci o poker em 2000, é, com 14 anos, assim. Uh -huh. Jogando fichas fictícias lá no Everest Poker. Sim. Aí, mas nunca, nunca assim, de longe, pensei em colocar dinheiro, nada, nada, nada. Aí, quando eu comecei a jogar o free roll, aí eu comecei a pesquisar mais a fundo, vendo o Akari falando, foi vendo a entrevista do Akari. Vendo, ele tinha, um, ele tinha um, um site dele ali falando sobre o assunto, assim, e daí eu comecei a me interessar mais. Dei uma chance de colocar um dinheiro ali. E deu certo.
0: E deu certo. E, e, e vem sendo é, lucrativo, quer dizer, você acabou de ter um hit sim. enorme, evidentemente. Ah, sim, sim. Mas, mas é, é, para a aceitação da família é necessário uma, uma continuidade. Sim, sim né? claro. Não, quer dizer, pode o, ser só um hit. O, o, o hit ele foi o um, 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 um complemento de um momento que, que, que já vinha de bons resultados? Como é, que, como é que vinha vindo a carreira até esse momento?
2: Vamos lá, então. No primeiro ano, no primeiro ano eu jogava, eu jogava aceitável, né? Uh -huh. Aí, no, em 2000, e no início, um ano depois, bem no início do, do próximo ano, 2017, eu cravei o Big 2,20 ganhando mil dólares. Aí, nesse ano, acho que no nesse ano, no 2017, até o final, eu acho que ganhei uns 10 mil uhum. dólares de lucro. Em 2018, quando eu comecei a profissão, foi um ano bem, bem ruim. Só que o que me salvou um pouco, assim... Claro que não, não dava pra ter um salário com aquilo ali... Foi... Eu participei do BSOP... E ganhei, acho que 15... 15 a 16 mil dólares... E é reais... 15 e 16 reais... Uhum. E ganhei, sei lá... Uns 2, 3 mil dólares no... Nos strides... Só que em 2018 eu só jogava no podcast, né? Sim... Aí em 2019 já deu... Assim, já... Aí começou a ganhar... Já ganhar em só dinheiro... Assim, meu lucro... Pré-WSOP... Girava em 60k dólar. Uhum. Já tinha uma banca assim, eu tinha, daí eu, como eu jogava sozinho, eu tinha que ter uma banca que suportava jogar esses limites. Sim. E também. E sempre eu sempre soube que o poker é longo prazo, né? Sim. Nunca, não vai ser. Tipo, se eu pegar, se eu começar agora e pensar em tirar todo mês, isso daí não vai dar certo nunca. Nem no primeiro ano, nem no segundo ano. O cara sempre tem que pensar no longo prazo. E até que chegou um, uma parte do longo prazo, né? Bacana
0: demais. Marcelo, é claro que com o bracelete vem uma, uma viagem para a República Tcheca, né? a sim, WSOP sim. Europe com o Bain, que é uma viagem dos sonhos. Outro dia eu tive o prazer de narrar o Leon, o dono do King's Cassino, onde você vai jogar é, na mesa final do, 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 do Pot Limit Omar, ali de 2.500 dólares. É, conta pra gente um pouco a respeito dessa expectativa, porque agora é o seguinte: viagem internacional, <risos> torneio em outro idioma, Bahia Sim. gigantesco. Conta um pouquinho, Paró. Cara, claro, vai
2: ser. Cara, eu tô muito feliz por isso, né? Mas vai ser, uma... vai ser, muito... Vai ser muito louco, porque a maioria dos... Acho que dos jogadores que viram profissional eles começaram no live, né? Começaram a jogar no, no live, assim. Eu nunca fui do live. Eu, uhum. sempre... eu já comecei já no online. Então o BSOP foi praticamente meu primeiro torneio live, assim, né? Que eu joguei. E sério, eu, eu fui longe assim, mas era, foi muito complicado assim, é que no, no online tu vê tudo em, em, em Big Blinds, né, uhum, já sim. no live é tudo em ficha, pô, isso daí eu apanhei muitos assim, e muito, muito pra, pra aprender no live assim, mas até lá, até chegar no, no WSOP eu vou, eu vou me aperfeiçoar mais nisso aí e, e esperar trazer mais um título aí
0: bacana demais, Marcelo cara, eu tenho que te agradecer a gentileza a simpatia, o carinho de atender o PokerCast, com perdão do palavreado, é uma puta honra ter o um campeão <risos> do bracelete aqui no PokerCast e ainda ser ouvinte do programa cara, que legal é uma...
2: a honra é toda minha, pô, de fazer parte desse do podcast do Super Poker me conta um negócio,
0: é, é, mais uma coisa antes da gente encerrar, é o seguinte, você tinha o um plano de julgar um torneio de 100 e um torneio de 150 Agora Isso. você entra em contenção o seguinte, se você puxar outro bracelete, <risos> você passa a ser o primeiro brasileiro <risos> com dois braceletes. Vai dar uma aumentadinha
2: na grade? A grade eu vou aumentar, né? Eu vou, eu vou, eu vou ainda. Não, eu não analisei a grade assim, toda do, do Natural Age, que, eu, que é minha conta, né? Uhum. Mas certamente eu vou, eu vou jogar mais torneios. Eu não sei se eu vou jogar todos, assim, que. que todos os países assim, mas certamente eu vou jogar. Mais alguns.
0: Bacana demais. Marcelo, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado por nos atender e sucesso, cara. Que, que logo, logo eu esteja fazendo outra entrevista com você com outro bracelete no braço.
2: Eu que agradeço, Calil. Valeu mesmo. Valeu, tamo junto. Valeu, cara. Obrigado. Tchau. Sensacional, hein?
1: Que Sensacional homem. hein? Sensacional. Que hein? homem! Que homem! Sensacional, cara. Que
0: conversa boa, velho. Obrigado, Marcelo, por atender eu, com esse carinho todo. É, cara, sucesso e que porra, que logo a gente esteja fazendo a segunda entrevista com o segundo bracelete com o senhor.
1: Exatamente. Lembrando que, atualizando a nossa, nossa apostinha, eu sou under 3, você, é, eu sou under 3? É, eu você acho. É, que... 3 ou 4.
0: É, não, 3, 3. 3. Então ah. melhorou, melhorou minha situação, exatamente.
1: Você para o senhor ganhar, você sabe.
0: Eu sei disso, sei disso. Uh, cara, ainda sobre a WSOP, algumas notícias do WSOP.com. Uh, o, o Kevin Gerhardt ganhou o segundo bracelete dele de WSOP Então a gente está aqui falando Porque aconteceu, aconteceram alguns segundos braceletes é, Um deles foi esse no, no torneio de 500 PLO Six-Handed é, Ele puxou 97 mil dólares Um evento de 1.137 entradas Inclusive estão tá, tá, tão impressionando o número de entradas desses eventos Lá nos Estados Unidos, o guerra, o primeiro torneio dele tinha sido em 2019, o primeiro bracelete, no, no evento 54.500 de rest ou seja, é malandro dos Mixed. Ainda na WSOP.com, o apresentador de TV, o Tony Dunst, arroba Tony Dunst TV, é, no Twitter, puxou o evento de número 21, 777 No Limit Six Handed, segundo o bracelete dele, puxou quase 170 mil dólares, e o ex-jogador online do da WSOP.com ex-jogador do ano online o Ian Steinman puxou seu primeiro bracelete de ouro eu chamei a atenção para esse bracelete é o seguinte, além dos 110 mil dólares que o Malandro levou ganhando esse torneio, ele tem quatro WSOP Circuit Ring o anel do WSOP e, cara, o cara tem 10 ITMs nas séries online duas mesas finais então o seguinte, cara que homem, que homem, Era o cara tá fazendo tra chover. trave
1: chegou. Exatamente. Tirando, tirando o circuito que ele já tinha puxado quatro. Basicamente é
0: isso. <risos> e na GG Pouca? Cara, na GG é o seguinte, é... O... tivemos o Belarmino de Souza é... puxando uma terceira colocação no evento de 5K de Pote de Limite num torneio que o Yuri foi o sexto colocado, o Belarmino é irmão do Afif, e falando muito dele, o Brasa deu, nos deu o prazer de transmitir com a gente um evento de Omaha da, da WSOP E falou muito dele, falou que, que o cara tá fazendo chover e isso aí é mais uma prova Ele foi bem nesse torneio, foi bem no outro torneio de, de pote limite Omaha que nós, que nós narramos E porra, o Yuri sendo o Yuri, né cara, que homem tá, 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 tá fazendo chover também, botando pra quebrar e o Zidane também, né, cara? E é impressionante como os nomes estão se repetindo, né, cara? O, o, o Belarmino conseguiu um monte de resultado, o Yuri também. E outro que tem, que tem botado para quebrar tem sido Rodrigo Caprioli e o Zidane, cara. O Zidane foi vice-campeão do evento número 36, puxou nada menos do que 215 mil dólares, cara. O evento número 36 foi de 1.500 dólares no Limit Holding
1: 50 Stack. Que homem fantástico. É, quer dizer que nós já puxamos um bracelete e já perdemos dois HU, quer dizer, nós já estamos lá, batendo na traje para encher o bolso de bracelete. É, exatamente, acho, acho que o outro não foi HU não, né na verdade o Belarmino foi terceiro
0: colocado,
1: ah, de terceiro, é
0: um mas, terceiro. mas o cara, toda hora tá batendo, o Yuri é chip líder do, 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 do evento que vai começar no sábado, está na mesa final do evento que vai começar sábado, então, cara, vai ter muita coisa boa para o Brasil, com certeza. Boa, e
1: estamos da PT também, né?
0: Tamo tendo o WPT, né, Marcelo Lanza? É, no WPT Big Game, é, 5,2 mil dólares de bahia a classificação final foi o seguinte. Na primeira colocação, um chileno, puxou 200 mil dólares depois de acordo, o Nick Yunis. E na nona colocação, Yuri the Nerd Guy. Exatamente. Na, na nona colocação, Yuri Martins puxa 25 mil e 500 dólares. É, ele que é meio aposta de todo mundo né para trazer o próximo bracelete brasileiro. Além disso, Éder Campana é, puxou o WPT Seven Max Win Weekender. O buy-in foi de 2.100 dólares. O torneio teve 460 participantes e ele puxou 187 mil dólares arredondando e fechando a, a, a cobertura do WPT. E aí vale a gente dizer o seguinte, cara, não dá para falar de tudo que os brasileiros estão fazendo. Stadium Series no PokerStars, os caras estão matando. Nos aplicativos não precisa falar, porque o field é todo de brasileiro, mas o que tem sido feito pelo Brasil não cabe num podcast semanal.
1: É, pra gente. esperar é o cadrez verbal, né? Fazer aquele podcast 4 horas. Né? <risos> é, exatamente. Aqui falando horas. Aquele, 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 de, aquele quinzenal dos caras que eles soltam 4 horas de notícia que explode a sua cabeça. Teria que ser por aí. É exatamente isso mesmo, Marcelo. É, cara, então, pra fechar as notícias do WPT,
0: é o seguinte: o João Simão bolhou a mesa final do 3.200 Pot Limit Omaha Championship. É, ele acabou na oitava colocação do torneio e. É, puxou 22.294 dólares
1: Bom, notícia caras da semana Breaking news Uepa, uepa Tiraram <risos> o homem do Sérgio de novo, é isso? A gente olha aquele cara centrado
0: Sempre bem-humorado Dele é o um Negrano, né? o homem de quem estamos falando é, Semana passada Anunciamos um tilt dele no ar E essa semana ele teve outro tilt Que durou nada menos do que 40 segundos, Lanzinha o que aconteceu foi o seguinte é, alguém, ele estava fazendo um stream e alguém entrou no stream dele e fez um, um, um comentário a respeito da esposa dele a Amanda, que já tinha sido é, centro de outra discussão né, com o Sean Deeb o Sean Deeb quando ele casou com a Amanda, propôs um bet a respeito da duração de quando, em quanto tempo chegaria o divórcio do Daniel Negrano né, é, que o Daniel Negrano respondeu de forma elegante na época. E, e dessa vez, cara, o que ele fez foi o seguinte. Uh, Ei, Tom Estrada, que foi o um rapaz. Vai-se F, não sei o quê, é, 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 tira esse. Cara, n -n não dá pra traduzir. Não dá pra traduzir. É, basicamente, ou você já ouviu a música.
1: Você já ouviu a música. parágrafos de, de, é, de, de palavras de baixo. Você palma. já ouviu
0: a música União Flasco? Não. que é um cara que fez um, um rap, um, um, uma rima, que é União Flasco Flamengo com Vasco, sabe? E esse cara... O, o Daniel Negrano conseguiu falar mais palavrões nos 40 segundos dele de, na Twitch do que o União Flasco falou na música inteira. E aí, evidentemente, a Amanda foi na, na, no, no Instagram dela, falou o seguinte, fico muito feliz de ter um marido que me defende eu acho que esses caras que, que atacam ele deixariam provavelmente suas esposas serem detonadas publicamente. E o Daniel Negrano respondeu nesse tweet namando o seguinte: senhoras e senhores, isso é porque nós somos. O, é por isso que nós somos o casal perfeito. <risos> Lanzinha, primeiro, cara, é... reação do Daniel Negrano. O, o mundo do poker inteiro reagiu contra, a favor e tal, não sei o quê. Eu vou dar a minha opinião. A minha opinião é o seguinte, você tem um cara sentado, streamando, fazendo o trabalho dele, fazendo o trabalho dele da forma brilhante com que ele sempre faz. Na tá? Twitch dele. Na Twitch dele, exatamente. Jogando numa plataforma que nem patrocinadora dele é, e o cara é ser humano. Na hora que um cara entra e fala a respeito da esposa dele, deixa eu te falar, tudo bem que arrancar os dentes e enfiar em... Enfiar aquele lugar, enfiar aquele lugar os seu, seus dentes, talvez não seja a forma mais delicada de se de, de, de endereçar o problema, sabe? De, de tratar o problema. Tratar a questão. Mas, velho, o cara é ser humano, velho, o cara é ser humano, tá na pressão, julgando uma WSOP no meio de uma WSOP, indo bem, fazendo um monte de mesa final, não conseguindo cravar o torneio, com um bilhão de bets pelo mundo inteiro, velho, se eu sou o homem da capa preta, no tribunal de Guilherme Calil, Daniel Negrani estaria
1: absolvido, tá bom? Justo. É, é, meu, é minha opinião. É o seguinte, todo mundo tem um limite. O cara é ser humano. Ah, ele é representante da mídia, ele é uma pessoa pública, claro que é. Ele tem que conseguir suportar mais a pressão? Tem, provavelmente suporta, porque eu imagino que isso deve acontecer com ele em várias situações. É, e ele sempre pilotou isso muito bem, você mesmo falou a questão do Shawn Dib, quando ele falou aquela bobagem, né? Mas, cara, tipo, pegar o cara no dia ruim, na atravessado. Se bobear, não foi um comentário. Se bobear, já, já vinha mais coisinha. E uma hora, o cara estoura. E segue o jogo, meu patrão. O cara não tá na tweet do patrocinador. O cara não tá lá. O cara tá na tweet pessoal dele fazendo... Tá, inclusive, parece que há boatos que na, no, no regulamento da Twitch é proibido mandar os dentes se enfiar. está
0: <risos> é, tá escrito isso. Tá não, escrito você, sabe tá aqueles tá. termos e serviços que você aceita? Eu acho que deve estar nessas palavras mesmo. Falando não, o seguinte, se você banido, falar tá ameaçar tá. alguém de arrancar os dentes e se enfiar naquele lugar, <risos> que você é, vai ser não.
1: banido. Ele foi banido da Twitch, é. aí a plataforma. Normal, essa... eu acho que a plataforma também tem o direito a de barreta e tal. Cara, mas não estou aqui para julgar o cara que a turma podia cuidar um pouco mais da sua própria vida e parar de querer cuidar da vida dos coleguinhas e falar o que quer e achar que não tem responsabilidade. Nisso tem que tomar mesmo, isso é o jogo. Perfeito.
0: <risos> Com relação à eventual punição da GG, eu não acho cabível nesse caso, de jeito nenhum. É, primeiro que ele não estava na plataforma da GG, claro que ele veste o pet, veste a camisa da GG, mas, mas não, não, não houve nada, não, não surgiu nada, pelo menos até o momento da gravação, e não acredito que os caras venham a puni-lo, não. O próprio Daniel Negrano, ao final dessa história toda, colocou o seguinte, moral da história, seja você mesmo, mesmo que às vezes isso, isso significa você ser um idiota e um babaca, é, sinta-se livre para rir de você mesmo. Uh, eu não tenho que ter orgulho disso, mas eu também não tenho que bater em mim mesmo sobre o assunto. Ninguém é perfeito, tentar ser perfeito é muito cansativo. Acho que... que, que, que... Cansou, é famoso, cansou isso mesmo, chegou no limite, estourou e segue o jogo. Segue o jogo, toca o barco. Vamos para a palavra do nosso patrocinador Fichas Net e entrevista com a DAI. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Olá pessoal, é com grande satisfação que voltamos ouvinte e recebemos aqui Daiane Cotoviesi e eu espero realmente que eu tenha falado esse nome difícil corretamente, Dai.
4: <risos> Boa tarde, primeiramente obrigada pelo convite de estar aqui nesse trabalho maravilhoso seu. É cotoviese mesmo, é assim, parece difícil, mas é realmente fala ali como está escrito, só tem aquele monte de letra esquisita.
0: <risos> Bacana demais, que prazer, que prazer te receber aqui, daí é uma satisfação muito grande e, e, e uma presença que eu queria aqui há muito tempo, e, e eu reclamo que a gente tem menos semanas do ano do que eu tenho de gente do que eu consigo entrevistar as pessoas e é uma grande honra te receber aqui e num momento tão importante, tanto da sua carreira quanto para o Paripoker. É, eu começo, claro, com a pergunta tradicional do PokerCast, quem que era a Dai antes do poker
4: A Dai antes do poker foi muita coisa, mas antes, assim, bem é, antes, na quebra, né, na, na, na mudança mesmo, eu estava atuando como gerente de marketing e comercial, dentro de uma rede de farmácia em São Paulo, na drogaria Onof. Então essa era a minha a minha função, assim como o profissional. Acho que é a, a pergunta direcionada, né?
0: Na verdade é o seguinte, nós temos tempo infinito. Eu queria saber.
4: <risos> ah, porque tem eu... tudo. Eu queria eu... falar de tudo. Exatamente. Então, profissionalmente eu era essa pessoa, né? Trabalhava nessa profissão. E eu era uma pessoa muito agitada, aquela paulistana, tava quase aquela paulistana lá, maluca, trabalhando 18 horas por dia. Com uhum. <risos> um mil coisas pra fazer, né? É, e acho que a minha decisão de vir pro poker veio, inclusive, dessa estafa que eu também tava no trabalho, no meu momento, também me ajudou, assim, a, a, a decidir vir pro poker. Então, assim, antes de eu vir pro poker, eu tava exatamente nesse momento. Eu tava trabalhando você em São Paulo, andando sozinha, aquela vida bem agitada, assim.
0: Dai, é, vamos voltar lá de quando você era menina? Conta pra mim o seguinte, tinha esporte, já tinha esporte-competição? Qual que foi a, 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 o início da faculdade? Vamos, vamos pra trás um pouquinho?
4: Bom, minha infância foi numa cidade pequena, região metropolitana de Curitiba, chamada Rio Branco do Sul, uma cidade de aproximadamente 20 mil habitantes. Uhum. Então eu tive uma infância bem assim, na rua, daquela que brinca de tudo. Eu é, convive, eu, eu, tenho, eu tenho uma família de muitos é, homens e, do lado da minha, do meu pai E eu convivia muito com eles, então brincava muito com os meninos uhum. é, As minhas brincadeiras não foram muito brincadeiras de menina era sempre brincadeiras de jogos, de confeição Então, muito pequena, comecei a jogar futebol é, Eu gostava sempre assim, de, de jogar muitas coisas, né? Na minha casa, a gente se reunia com os meus irmãos E era sempre jogo é, baralho também foi uma coisa que começou presente na minha vida muito cedo, assim, acho que com os oito anos eu já jogava, e sempre muito presente. A gente se reunia muito para jogar baralho com a família. Assim. Então a competição é uma coisa, jogo, a competição é uma coisa muito presente desde pequena. Brinquei muito pouco assim, com é, brincadeiras tipo, que na minha época eram um comum, e até hoje é, é, Barbie. Eu não tive a Barbie, eu não tive a boneca, muitas bonecas, eu não gostava muito desse tipo de brincadeira os meus presentes realmente era a bola que eu pedia é, Gostava muito de, de, de ganhar esses presentes para brincar em conjunto assim para jogar acho que é mais ou menos assim essa esse infância né
0: dai isso era super competitiva quer dizer você é, jogava bola eu imagino que devia ser uma turma de mais meninos do que meninas ou não
4: eu sou super competitiva. Uhum. É, eu, eu brinco assim, os meus amigos que jogam, meus amigos jogadores de pôquer, às vezes a gente vai brincar de um outro jogo, e, e agora que eu estou em Curitiba, que eu voltei recentemente, eu tenho feito isso mais, eles falaram, gente, você é a pessoa mais competitiva que eu conheço. É, eu sou muito competitiva, e desde pequena, é, tanto que eu comecei a jogar futebol com as meninas, assim, e, e aí, na escola mesmo, sempre joguei com as meninas e tal, mas eu jogava também com os meus primos em casa. Brincava de fazer embaixadinha, de marcar que eu fazia lá 400 embaixadinhas, porque eu ficava treinando o dia todo. Era dessas. E aí, quando eu tinha acho que uns 14 anos, assim o meu, eu ia com o meu irmão ver o meu irmão jogar. E eu não jogava, ia ver ele jogar. E aí... É... Começou a faltar... Faltava gente, às vezes, pra jogar... E eles me colocaram para completar time... Uhum. Assim... para não perder ali o um negócio... E eu via que meu nível era muito, né... Inferior ao deles... Mas eu tava lá... E aí eu voltava, treinava para querer entrar no time... E eles só deixavam eu entrar quando não tinha ninguém... Mas beleza... Eu ficava entrando quando não tinha ninguém... Eu fui treinando tanto... Que chegou um dia... É, aí depois eles começavam a deixar eu jogar para revezar... Então quando alguém cansava, eu entrava... E eu ia... E aí chegou um dia que, é, na hora de escolher, eu fui escolhida antes que um menino. Porque eu, quando tinha que escolher, eu era sempre a reserva, né? Eu ficava lá sempre esperando. E um dia eles me escolheram antes. Aquele dia, pra mim, foi, assim, uma coisa muito importante. Porque eu queria competir igual e pra igual com eles. E, tipo, no futebol era quase que impossível, né? E o dia que eu fui escolhida antes do um menino foi uma coisa que me marcou muito. E isso tá muito relacionado ao meu senso de competitividade, eu acho. Então, acho que eu sou bem competitiva.
0: <risos> Perfeito. Dai, é, e aí você está jogando com os meninos, quer dizer, é, 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 nesse momento você já está escolhida ali na frente dos meninos. Eu ainda vou voltar um pouco no futebol, que é o seguinte, o seu irmão era mais velho ou mais novo que você?
4: Tenho dois, mais velho e mais novo. E, e você, um ano, e você porque... jogava
0: futebol com qual deles? Jogava com o mais novo. Com o mais novo. Quer dizer, é. e aí vai chegar um momento que a formação física dos meninos, ela torna... É, é, é difícil você jogar. Você jogou até uma, uma idade é, até a adolescência ali com os meninos. Com quanto tempo você para de jogar?
4: Não, eu, com os meninos foi só de brincadeira, porque realmente não tinha é, muito. Jogava assim brincando, né, de vez em quando. Uhum. É, tirando esse período que eu acompanhei bastante o meu irmão e daí uma época é, rolou isso. É, mas assim, eu, quando eu jogava com ele, isso tinha medo de me machucar. Isso era legal, porque eu jogava futebol de salão. Então, uhum. eu era sou pequena, né, eu era um pouquinho habilidosa, então acabava que dava bom, assim, foi, foi, foi divertido. Mas é que foi pouco tempo, assim, né, jogando direto com os meninos. Depois, na, 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 também numa outra escola, eu tentei jogar um pouco com os meninos mais velhos, mas ainda não deu certo, tomei uma bolada na cara e uhum. <risos> Aí, eu não joguei mais com os meninos. É, mas com as meninas eu joguei muito tempo. Até eu ir para São Paulo, jogava futebol em Curitiba duas vezes por semana.
0: Daí, então, tranquilo, você está lá, está jogando futebol com as meninas, eventualmente está jogando com os meninos, está sendo escolhido à frente do menino, que eu imagino que deve ter rachado o coração dele no meio, né? Você imagina lá no interior do Paraná, na época, é, muito antes, não, não era simples. E, e, e eu queria que você falasse um pouco, é, é, falasse um pouco dessa competição, para além do, do futebol, quer dizer, no futebol com as meninas, você era boa atleta de futebol, no jogo com os meninos, você já era boa de baralho, como é que era?
4: É, como, acho que quando a pessoa é competitiva, ela tenta, pelo menos, dar o seu máximo ali, né? É, sim, acho que com as meninas eu destaquei, tive, tive algumas conquistas, de, né? Com o grupo, a gente ganhou, fazia competições regionais. Participei de, de, tipo, várias competições. Futebol de areia, futebol de salão, futebol de campo, todas femininas, né? Uhum. É, gostava muito mesmo de, de ir para as competições. Mas acho que também sempre influenciada pela minha mãe, que sempre, meus, minha família sempre gostou muito de futebol. E quando eu era criança, a minha mãe levava, minha mãe tinha uma kombi e levava o time de futebol da cidade para competir em alguns lugares junto com a família, né? Meu pai às vezes não conseguia ir, mas ia eu, meus irmãos, meu e eu e eu assim muito pequena já comecei a conviver com isso, né? E muito também com a presença é, masculina, porque a gente ia lá, tinha sempre muitos homens e tal, e, e minha família também é uma família do lado do meu pai que tem bastante homem, do lado da minha mãe já tem bastante mulher, mas eu convivo bastante com, com os meninos assim. Perfeito. E
0: na escola? Quer dizer, como é que era a DAI é, lá no fim da escola e qual que é a sua formação, DAI?
4: A DAI era é uma boa aluna, é, sempre foi uma boa aluna. Estudei colégio público da, da cidade até os 14. Uhum. É, o colégio era bom, assim, e sempre fui uma aluna média boa, nunca tive, tive problema. Uh, depois, com 16, com 16 anos, eu comecei a estudar em Curitiba, e aí é, fiz faculdade, em Curitiba, fiz faculdade de direito, sou uhum. formada em direito, nunca atuei na área. Quando eu tava na faculdade, eu já tinha necessidade de trabalhar para pagar minha faculdade, pagar minhas coisas. Então, é, eu não consegui fazer estágio, não consegui fazer as coisas que o curso tinha que fazer. Como eu já trabalhava também, eu gostava do meu trabalho e de área comercial que eu estava trabalhando e acabei seguindo carreira no... na área que eu trabalhava e não na área que eu me formei. A
0: área que você trabalhava era?
4: Na indústria farmacêutica, na área comercial.
0: Uhum, perfeito
4: e aí eu segui carreira durante bastante tempo até né, eu entrar eu me tornar jogadora de bóquer. a minha carreira foi basicamente passando por áreas comerciais e de marketing é, de grandes empresas
0: perfeito Dai, é, teve uma cimenteira antes, né?
4: ah, teve meu primeiro trabalho que... É, em Rio Branco do Sul né tem a Votantim Cimento que é uma das maiores cimenteiras acho que, do Brasil uhum. a fábrica lá é muito grande e lá foi meu primeiro trabalho, assim, é, primeiro trabalho que eu não trabalhava é, é, fora, né? Porque antes eu trabalhei muito com a família, minha mãe teve é, restaurante. Com 14 anos eu cuidava da loja, minha mãe tinha uma loja de roupa, foi onde eu comecei a trabalhar mesmo. Eu ajudava, atendendo na loja de roupa. Aí com 16, minha mãe tinha um restaurante, eu ia para a escola de manhã e à tarde atendia no restaurante. E aí com 18 foi meu primeiro trabalho, assim, fora, né? Eu queria trabalho oficial de carteira registrada foi nessa sementeira em Rio Branco do Sul, é, eu cuidava do clube. Então, eu fazia como eu gostava muito do futebol. Lá existia um clube de... É, um ginásio esportivo. Era um clube de sócios, né? Os, os, é, desculpa, eu acho que me expressei mal. O clube era o, a forma que as pessoas Era um ginásio de esporte, que tinha várias quadras esportivas e era aberto para os funcionários. Então, eu fazia gestão, fazia, organizava campeonato de futebol... É, fazer as tabelas <risos> aí foi meu primeiro trabalho e com um público totalmente masculino, eu era a única mulher né? uma cimenteira é, 99% homem mais ou menos depois eu fui logo promovida para uma outra área que era uma área onde tinha 100 homens e mais ou menos, não lembro agora, mas era tipo de 90 120 vai e eu era a única mulher da área, é, eu lembro que na minha hora do almoço eu jogava truco com, as pessoas, com, com os meus colegas de trabalho e eu ganhava, era boa era escolhida como parceira jogava sinuca eu então tinha essa presença de masculina acho que bem cedo assim eu não me sentia muito intimidada ali no meio dos homens, reagia super bem entrava na, na onda de todo mundo jogava sinuca, jogava truco, participava do churrasco era bem tranquilo
0: que legal, Dai. É, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, na hora que eu olho para as possíveis formações da Dai, eu falo, cara, poxa, o direito, teoricamente, é a última coisa, porque ela é atleta, poderia fazer educação física, está trabalhando numa cimenteira, deve ter saído muita gente de lá para fazer engenharia. É, já está 100% confortável no meio do, dos homens, né? É, então, a engenharia não seria um problema para isso. E você vai parar no direito. Por que o direito? Pois é,
4: é acho que eu, o sonho do meu pai era isso, que eu fosse engenheira e na época, né? Não que hoje ele não gosta da minha profissão. É, mas, assim, eu... Embora eu tivesse essa parte da competição, eu sempre fui muito ligada à área de humanos, assim. É, dentro do colégio, da, das, das, das matérias que eu mais estudava eram as que eu mais gostava. Eu era engajada dentro do colégio fazendo bastante atividade, assim. Lembro que é, ajudei a organizar uma eleição para... É, ensinar as pessoas a votarem quando a gente tinha 16, acho que, é, 16 anos no colégio. Eu gostava muito de estar tá envolvida com essas causas e aí o direito foi me chamando a atenção na forma de ajudar as pessoas, eu acho. Assim. É, me chamou a atenção de, tipo sabe, poder fazer justiça é, a essa percepção. Assim. Uhum. É, eu acho que não atuar como um direito foi um foi uma questão de não poder escolher, porque no momento eu não podia fazer estágio, eu tinha que trabalhar. Hoje eu acho que eu tenho consciência disso, sabe? Uhum. Na época eu não tive. É, eu acho que se eu tivesse ido para o direito, não, não sei como seria, mas eu, é, pelo, pelo que eu conheço, né eu acho que ia é gostar. Eu não fui no momento, não, não atuei realmente porque eu estava já consolidada no trabalho, que eu também gostava. E aí... Acabou no, no outro ano. mas assim, o direito tem tudo a ver comigo, sabe? Eu gosto bastante, é, eu sou uma pessoa que... Eu gosto da história, eu gosto das questões políticas, das questões sociais. É, então tem bastante a ver comigo, sim.
0: Perfeito, Dai. Aonde é, que o poker entra na sua vida? Quer dizer, que momento que, 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 que a Dai conhece o poker Porque você está no Paraná, que eu já não canso de dizer aqui, é, talvez das federações tenha sido a mais bem cuidada lá na, na origem do poker né? É, é o lugar onde está o Geraldo campelo que está a, a, a turma que, que, que pega o poker e abraça. Inclusive, Curitiba foi meio que a capital nacional do poker fora São Paulo. Era a única cidade que recebia dois BSOPs por ano, o que era um absurdo ali em 2008, 9, 10, né? Exatamente.
4: Eu conheci o poker mais ou menos em 2008, 2007, assim, que foi com o meu irmão na casa de praia e a partir daí eu comecei a jogar em casa com a família. Uhum. É, com essas ideias que a gente sempre né, jogou muitas coisas, num desses jogos, meu irmão trouxe o poker e a gente rapidamente começou a jogar. Valendo? É, não, brincando sempre, brincando, só que... A gente já postava em outros jogos na época, então a gente começou a postar muito pouquinho e tal. Mas eu e me... esse é o meu irmão mais velho que entrou no jogo, o Wagner, e... e aí o Wagner a gente come... já se apaixonou muito pelo jogo. É... aí Ele ele conheceu a Liga Curitibana de Pôquer, que é aqui em Curitiba, né? essa que é gerenciada pelo Geraldo Pompeu. Realmente eu estou no celeiro do, do poker né? Uhum. Curitiba tem muitos jogadores. E aí eu fui uma vez num torneio de pôquer, é, fui bem, joguei bem, assim, premiei e tal, era a única mulher jogando, ah, não, acho que tinha mais uma, na verdade, tinha mais uma. E não mais, nunca mais parei de jogar, eu fui num torneio de sábado, e aí eu já comecei todos os sábados jogar, meu irmão não ia, eu ia sozinha, acho que no segundo sábado meu irmão já não foi, eu fui sozinha, assim, jogar. E aí foi meu primeiro, foi onde eu comecei a aprender um pouco do de poker é, acompanhei toda essa revolução de 2009 os, os best aqui em Curitiba então tava tudo muito fervoroso né tudo é, acontecendo muita coisa aqui e aí joguei poker aqui de 2000 e, assim acho que 2009 quando eu começo a jogar nas casas de poker mais ou menos é mais ou menos e aí fiquei em Curitiba jogando trabalhava e jogava assim como Robin é, viajava de vez em quando para os VSOPs, é, e aí fui levando isso durante quatro anos. Em 2012, eu estava é, namorando com uma pessoa que morava em São Paulo, e aí ele me fez o convite para a gente morar junto lá, e eu decidi ir, assim, Tava meio que num momento profissional, tinha sido demitida do trabalho, e aí ele falou, olha... São Paulo tem muita oportunidade, vem pra cá. Eu fui meio que, assim, aventurada, sabe? Com... E a gente tava, tia, tinha é, uma ideia de casar e tal. Não foi muito planejado, sabe? Foi meio que aconteceu. Eu falei, ah, vou. E fui. Só que antes disso, eu, fiz, eu fui em 2002 pra São Paulo. E aí, cheguei em São Paulo, antes de eu me estabelecer, eu fui fazer um intercâmbio, que era um dos meus objetivos. Morei seis meses na Califórnia, em San Diego. Uhum para estudar inglês e aí voltei para começar a trabalhar em São Paulo. Aí fiquei nesse relacionamento acho que mais dois anos, Não, é mais ou menos isso. E aí em 2014 eu terminei esse relacionamento, fui morar sozinha em São Paulo, continuei estabelecida profissionalmente porque estava tava muito bacana. É, meu primeiro trabalho em São Paulo foi como trainee no Carrefour, que foi uma empresa muito legal. É, conheci bastante gente bacana e tive a oportunidade de ficar um, durante um ano é, estudando né pelo Carrefour então foi foi bem bacana eu estava num momento profissional muito legal em São Paulo e decidi tocar minha vida sozinha em São Paulo nessa época quando eu cheguei em São Paulo eu comecei a jogar poker também e aí eu conheci muitos clubes de poker, que eram que estava no momento é, explodindo né 2013 assim 2012 2013 os clubes de São Paulo tava explodindo, tinha start, tinha E aí eu comecei a jogar poker ali. Mas aí assim, eu não conseguia conciliar muito jogar poker, mais no relacionamento, mais tal, tá. então eu não jogava muito nessa época. Foi mais primeiro que eu parei de jogar assim. Tinha conhecido, mas parei. Voltei a jogar poker em 2014, que foi e aí foi quando tipo, os clubes também estavam muito em alta e eu continuei nessa nessa pegada, trabalhava e jogava, trabalhava e jogava, sempre conciliando, né? Mas ali, acho que foi onde eu comecei a amadurecer a minha ideia de, de, de me tornar uma profissional. eu Acho que, na verdade, eu sempre quis ser uma jogadora de pôquer, mas eu nunca, nunca é, conseguia... É, acho que enxergava um caminho para eu viabilizar isso, sabe? Então, Porque eu sempre... É, eu, nunca, eu nunca conseguia viabilizar. Eu queria muito, mas eu falava, cara, eu tenho meu trabalho, não posso ganhar dinheiro com isso, como é que eu faço? E aí eu ficava nesse...
0: Nesse, né? Entre a cruz e a espada. Dai, por
4: passos um...
5: vamos.
0: Primeira a Califórnia. É, você foi hum. para a capital mundial do poker Quem acha que a capital do poker é Las Vegas, tá errado. A capital do poker só é Vegas durante a WSOP. A Califórnia tem os maiores clubes. Convido ouvinte que não tiver ouvido a ouvir a entrevista do Matu, que conta a respeito dos anos que ele morou na Califórnia. Na, a, na sua Califórnia, teve poker para Dai? Na minha Califórnia
4: não teve muito pôquer. Eu morei em San Diego... Uhum. e eu tava bem focada em estudar inglês lá e aproveitar o máximo do meu intercâmbio que seria pequeno, né então assim, isso aqui né, coçou, não teve como não, não jogar um pokerzinho, então eu não tinha poker regularmente
3: uhum. eu
4: fui poucas vezes a duas, duas salas lá que não eram muito boas a, onde eu morava ficava muito distante sabe, as melhores, as melhores lugares para jogar uhum. mas foi a primeira vez que eu fui na WSOP, fiz o intercâmbio de junho a setembro, uhum. de maio a setembro, e aí pegou bem o período da WSOP, eu estava em San Diego, e eu fui, joguei um único evento, aquele, não sei se você já foi pra lá, mas tem um evento de entrada que é o é, os 265 dólares lá, eu joguei um único evento, fiquei três dias, fui só pra conhecer meu como turista mesmo. E foi uma experiência incrível
0: Eu imagino o primeiro contato, não vale bracelete, correto? Ele é um evento, para... ele é da WSOP, é, mas paralelo, ele não vale bracelete, não... correto? Não, não vale bracelete, é um, um torneio que tem
4: todo dia e que acaba no dia
0: assim. Perfeito, que bacana E aí eu imagino que nessa hora o seguinte O sonho acende nessa hora, né? na hora que vê o salão da WSOP, obviamente Qualquer coisa que pudesse estar estacionada, brilha o olho, né?
4: Eu acho que ali o meu assim, aquela, aquela competitividade da DAI veio, sabe? Uhum. Eu olhei aquilo e falei, eu quero estar aqui. <risos> foi, assim, é, foi uma, uma experiência. Eu lembro como eu voltei, assim, pensando, assim, como eu vou fazer para voltar aqui o ano que vem? Uhum. <risos> Porque é, é muito, né? E eu fiquei, assim, dois dias, então não deu para ver nada. Eu tive só, aquele, só aquela amostra grátis ali, sabe?
0: Bacana demais, Dai. E aí acaba o intercâmbio na Califórnia, voltamos para São Paulo. É, voltamos e... para São Paulo. Isso. E estamos trabalhando e jogando pôquer dentro da medida do possível. Você ia falar a hora que começa a brilhar o olho e falar, porra, e se eu largasse o trabalho? Que não é uma coisa simples. Eu começo por uma pergunta que é, é meio óbvia, óbvia e já foi tratada muitas vezes aqui em São Paulo. Uhum. Mas você é uma filha de europeus que tem uma cultura de trabalho muito dura, você fala na sua fala, você fala, Pô, trabalhava com minha mãe, trabalhava no restaurante, fui trabalhar não sei onde, fui para a cimenteira, da cimenteira fui para a farmácia, quer dizer, é, é, é com uma cultura de muito trabalho desde muito jovem, sai para Curitiba para fazer o, o segundo grau ali, quer dizer, no meu tempo era segundo grau, não sei mais o que, que é,
3: é, segundo é grau, sim,
0: Mas, é mas sai para estudar para poder entrar para a faculdade, mas tá ali brincando de pôquer. Tem mal-estar em casa?
4: Não, zero. Zero? É, desde, zero, desde que meus pais descobri, desde que, assim, desde que eu fui jogar o primeiro também de pôquer, eu contei que eu joguei, e meus pais, ok, eles ficavam preocupados um pouco com o ambiente. Uhum. Na, na época, assim, né? Que tipo de ambiente que é e tal. Mas como meu irmão foi e sabia como era, foi tranquilo. E também quando eu fiz a, a, a migração, assim, de, de profissão, que eu realmente tomei o poker com profissão, também foi super, sou super tranquilo em casa. Meus pais é, já foram me ver jogar, já viajaram, é, já fizeram viagem de poker comigo. Então, para eles assim, é, sempre foi bem tranquilo.
0: Perfeito. É, e aí, agora você está em São Paulo, no segundo momento, começando a olhar o poker e o poker está começando a rir de volta para você. O resultado veio é. antes ou, ou a, a vontade de se tornar profissional veio antes? O
4: resultado, em que sentido?
0: No sentido de, de, de que, normalmente, a transição para o poker muitas vezes ela é feita o seguinte: à medida que a pessoa vai ganhando mais dinheiro com o poker, ela vai vendo ah. que talvez dê para largar o trabalho. Não, o
4: meu não foi assim, não. Foi, foi mais ou menos assim. É, em 2014, acho que 2015, 2014 eu voltei a jogar Poker e aí em 2015 eu recebi um convite do Mojab para integrar o time dele e, e jogar é, Poker live no time dele. Foi uma oportunidade muito legal porque é, eu, tive, é, eu pude jogar mais torneios do que eu jogava, né? E aí eu comecei a jogar muito. Eu jogava, tipo, umas, sei lá, umas três vezes por semana. Né? Final de semana eu era todo dedicado ao pôquer e fui me envolvendo mais. Eu tive bons resultados, mas eu tinha uma consciência plena de que se eu quisesse me tornar uma jogadora de pôquer, eu tinha que jogar online. Eu sabia disso, porque eu, eu já era amiga de muitos jogadores bons. Então eu já conheci o Yuri, já conhecia, eu conheci o Yuri quando eu comecei a jogar aqui em Curitiba. Eu já conheci o Yuri, o irmão dele, o Daniel Meida, é, o Pevigar, quem mais, o Luciano Landa. É, o seis já conhecia, tipo, muita gente, então eu sabia como era a dedicação deles. Eu tinha essa consciência que para me tornar uma jogadora de poker, eu tinha que me dedicar online e aquilo que eu tava fazendo não era o caminho para se tornar uma jogadora de poker, entendeu? Assim, tipo, experimentar o live, ok, mas é, não era aquilo que ficar jogando live todo dia, não era, talvez, o que ia fazer eu conseguir chegar no, no, no objetivo de ser rentável jogando poker, entendeu? Então, eu, eu sabia que quando eu quisesse ser uma de papel, eu tinha que abdicar de tudo. Não ia ter como conciliar, né? E eu não tava, não tinha tido um hit nenhum, pode pegar historicamente, para tomar essa decisão. Uhum. Essa decisão, ela veio pautada realmente da vontade e também de entender um pouco mais no mercado e ver o quanto era possível. Que aquilo realmente vinha de dedicação, de trabalho, de conversar com muita gente. É óbvio que, como você sabe da minha estrutura, né, dependo exclusivamente de mim. Então, eu, eu fiz uma, é, uma reserva financeira da qual, tipo, não deu certo, não foi o melhor formato, o meu planejamento. É, eu acho que não tem um formato, se a gente pegar a história de todo mundo, a gente vê que a história, é, cada um é, é escrita de uma forma, né, ser jogador de poker, a profissão de jogador de poker era é uma profissão nova, então, não tem uma fórmula ainda da gente falar, olha, né, 50 pessoas, 200 pessoas fizeram desse jeito e deu certo. É, tem a história do... do tem, vai ter a história do Daniel Almeida, vai ter a minha história, vai ter a tua, vai ter a do Akari, vai ter... Que cada uma é construída de uma forma, né? Obviamente que muitas delas vêm desse formato de você é, ganhar e aí concilia no trabalho, e aí chega uma hora que você se dedica, né? E... e também eu acho que é possível através de um planejamento mas no meu caso eu tentei fazer um planejamento não deu muito certo mas eu eu tava... a minha expectativa de migrar para o pôquer era no final de 2017 e certo. eu vim no começo de 2017
0: isso, a gente tava... tava em, em 2015, é. desculpa Adai, em 2015 você está jogando com o Moja tá jogando live
4: uhum. é,
0: é, é, num time de pôquer ao vivo Está é, atrapalhando o trabalho ou não? Dá para fazer no final de semana? Já está estudando? Quer dizer, qual que era aquele panorama antes de 2015 e antes da gente ir para 2017?
4: Olha, é, eu, eu conseguia partilhar o trabalho, mas eu basicamente fazia só isso. Uhum. Então, assim, eu trabalhava e trabalhava, né?
0: Trabalhava jogava. Via, então, assim, é, perfeito, e jogava. sim porque um pouco jogava, também era um trabalho.
4: O trabalho então, perfeito. era isso, assim, a minha vida. Não tinha trabalho. Por isso dava pra, pra assim, pra conciliar, né? Uhum. Então, eu fiquei jogando durante o tempo. E aí, mais ou menos, assim, é, meados de 2016, eu falei, cara, vou me organizar e é isso que eu quero fazer. Só que eu preciso me organizar pra isso, né? E aí tinha uma expectativa de migrar no final de 2019, 2017, começo de 2018, que era onde eu teria me organizado financeiramente.
3: Uhum.
4: No começo de 2017, para minha surpresa, eu fui demitido do meu trabalho. E eu realmente não esperava, Tava num momento de bastante construção dentro do trabalho. Eu até tinha planejado é, vir para o trabalho mais tarde, porque eu queria cumprir com as minhas atividades dentro do trabalho, né? E não sair de uma hora para outra. Uhum. e aí eu não pensei duas vezes obviamente eu me joguei pro poker né e aí eu vim e comecei a avisar todas as pessoas que eu conhecia de que eu estava disponível no mercado porque uhum. eu acreditava que para eu ganhar dinheiro como jogadora de poker eu ia ainda demorar muito tempo então eu queria jogar online estudar e ter um outro business dentro do um business não um, um trabalho na verdade Dentro do poker que é um trabalho de autônoma, que eu pudesse ter uma, uma renda. Esse era o meu plano. Assim. Então, aí eu comecei a falar com e rapidamente eu tive algumas oportunidades. A minha primeira oportunidade foi o Live Experience com o Hernan, não sei se você você conhece.
0: Eu, ele eu não conheço, mas conheço o projeto.
4: É, então, fiz esse projeto, que foi um projeto muito legal, me abriu bastante é, você oportunidade. Você fez esse projeto?
0: Em qual posição, DAI?
4: Eu fiz como embaixadora do projeto, a gente fez alguns torneios e fizemos um que foi bem marcante no Banana Café é, em São Paulo, que representa de é, bastante é, pessoas conhecidas no poker e algumas celebridades, inclusive eu era a única mulher desse torneio
0: uhum. e eu ganhei o torneio. Aí sim. <risos> Me conta um negócio. Foi
4: uma negócio. experiência incrível.
0: Eu imagino, eu imagino. Me conta um negócio. Você está distribuindo currículo, porque você fala o seguinte: eu, eu, eu fui demitido, e comecei a fazer contato. Obviamente, o contato, é, 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 o, o poker é um trabalho individual, né? Ele é um trabalho que, obviamente, hoje a gente tem os times todos e tal. Mas, mas os contatos que você está fazendo é para falar é, é para usar da sua experiência como jogadora de poker ou são para usar da sua experiência de é, departamento de marketing de uma da indústria farmacêutica que é das maiores indústrias do mundo.
4: Eu estava fazendo as duas coisas, né? Inclusive nesse nesse projeto eu trabalhei dos dois lados. Eu fui embaixadora, mas eu também fui a pessoa que organizei, que fiz a parte de, de comunicação. Então, eu, eu meio que me coloquei à disposição e fui pro mercado. Falei, o que, que tem para fazer? aonde eu vou aprender? O que, que dá para fazer? Porque eu precisava conhecer né, mais uhum. para entender a, as oportunidades e, e fui pegando meio que o que tinha de oportunidade. meio assim.
0: Perfeito. Dai, é, você me disse o seguinte. É, você está profissionalizando, você mandou seus currículos e tal, mas o, a primeira coisa que você fala lá atrás, da sua percepção de 2015 é a seguinte, se eu não for jogadora de pôquer online, eu não sou jogadora de pôquer. É, eu, eu, eu não vou nem contestar isso, nós tivemos alguns jogadores de pôquer live, depois você briga com eles lá no, no, no próximo BSOP depois da Covid.
4: Não, eu não estou Mas... criticando as pessoas, eu acho que cada um tem a sua filosofia. Na minha percepção, é, para eu, eu precisava estudar, e estudar uhum. muito, porque eu que o jogo é, vinha do estudo. Então eu entendia que para eu estudar muito eu teria que jogar online porque perfeito. a minha amostra de jogo seria muito maior eu teria sabe assim eu aprender muito mais
3: uh -huh. né eu então...
4: sempre gostei de jogar jogar online conheço vários amigos do live que vivem do live eu acho que cada um tem a sua a sua história e tal mas eu entendia que para minha evolução era fundamental que eu fosse para online
0: perfeito é, e aí, nesse momento, quer dizer, em 2017, na hora que você se vê demitida, como que você vai abraçar o Poker Online para poder é, 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 agregar esse conhecimento que você queria?
4: Uhum. Aí eu comecei a jogar é, com um amigo, meu amigo Daniel Aziz, de São Paulo. Comecei a jogar eu e ele, jogamos torneios muito baratos e começamos a estudar juntos. É... E aí eu já comecei a buscar algumas parcerias para estudar mesmo, amigos e tal, conteúdo. Eu já, já, eu já sabia, né, um pouco, eu já sabia bastante de poker, porque eu jogava poker há 10 anos uhum. live. Então eu precisava, eu precisava aprender mais, obviamente, mas eu não era... Ah, já estava num caminho, né? Uhum. E eu tinha muitos amigos, muitos contatos, eu acessei muita gente, fui buscando uma revisão dali um amigo daqui uma informação de lá até que eu fechei uma parceria com o Razor Ed e aí comecei a estudar mais com com eles que uhum. é um curso e aí aí tive uma evolução bem legal também mas sempre buscando junto num grupo assim sempre buscando informação com outras pessoas
0: o Dai ainda antes do pari-poker dá um desespero uhum. na hora que você se vê demitida Morando em São, quer dizer, saiu do, de, de Rio Branco, foi para Curitiba, saiu de Curitiba, foi para São Paulo. De repente, você está demitido. Eu imagino que deve ter tido uma rescisão caprichada e etc. Mas, mas dá um desespero de repente você falar: caramba, eu sou jogadora de pôquer e, e agora eu vou ter que pagar aluguel, vou ter que pagar água, luz, telefone, conta e etc. É,
4: é óbvio que dá, né? Ele tinha uma carreira é, legal e uma remuneração fixa, né? E, de repente, não é que você vem para uma remuneração variável, você vem para uma remuneração né, bem atípica, assim. Então, dá, sim, desespero, um, um medo, principalmente, mas eu acho que... Eu não sei te explicar, eu não sentia muito medo, sabe? Eu, eu acho que eu estava tão, tão estressada do meu trabalho, que foi um certo alívio ser desligada do trabalho, e para mim era tudo novo, tipo, agora eu vou mudar, vou fazer isso. Eu tava com a energia mil, assim, eu queria muito fazer, eu queria estudar, eu queria jogar e tal. Então, eu acho que eu coloquei toda essa energia, assim, e isso me fez esquecer, talvez, muitas as... aonde eu tava me entra entrando, né? Eu acho que, talvez, se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, não sei se eu teria a coragem que eu tive antes. Consegue hum, entender?
0: Perfeitamente perfeitamente A consciência de variância, de dificuldade, de, é. do tanto que o filme... Se eu filme...
4: tivesse a consciência que eu tenho hoje, provavelmente não tinha tido a coragem que eu tive naquela época de largar tudo e vir.
0: Bacana demais, bacana demais. E aí acontece o, o, o sonho de todo mundo, né? Que é o, o próximo passo que você ia me contando em Vegas quando eu te interrompi. <risos>
5: Conta, conta então, pra gente
0: como é que surge essa paquera maravilhosa, porque não tem paquera maior do que um, um, um site de primeiríssima linha nos, nos dá uma cantada, né? Na verdade.
4: É, foi muito incrível. Uhum. É assim, ó. Eu já vinha trabalhando as minhas redes sociais ainda quando eu estava no meu trabalho com relação ao poker. Uhum. E com alguns, alguns resultados que eu tive, alguns projetos que eu vi, a gente a foi crescendo. Então, na primeira conversa com o Party Poker, eles vieram com essa intenção, né, de ter uma divulgação. Eles estavam formando um time de mulheres no mundo, e eles queriam uma representante feminina no Brasil para divulgar e para trabalhar o poker e tal. E aí a gente ficou conversando durante um mês e meio, quando veio realmente a confirmação da. Foi quando eu estava em Barcelona, jogando um evento também. Porque eu já estava me virando dentro do poker. Olha só, eu já tinha ido para a WSOP e já estava indo para Barcelona.
3: Uhum.
4: As coisas já estavam acontecendo. É... E aí, em agosto de 2017, a gente iniciou uma primeira parceria. Eu participava de um time de mulheres é, mundial, representando aqui o Brasil.
0: Pelo paripôquer?
4: Pelo party poker.
0: Perfeito. O time de, time de mulheres do party poker
4: era é um time de mulheres, uhum, um time de mulheres mundial. É, e aí tive, onde, foi, onde eu tive meu primeiro contato com a Christine, que é ainda minha colega de poker no Paripoker. Conheci mulheres do, do mundo inteiro através dessa, é, dessa parceria com o Paripoker. E aí eu e a Luísa Simão representando as mulheres aqui no Brasil.
0: Perfeito, é, você falou o seguinte as coisas já estavam acontecendo para mim porque eu, eu fui para Vegas e depois em, é, é, recebi a confirmação lá em Barcelona, as coisas estão acontecendo para você no live ou estão acontecendo no online? Os resultados?
4: Não, na verdade não estavam acontecendo resultados ainda é, hum. assim eu tinha, eu tinha bastante resultado live, né? tinha acabado de ganhar esse torneio por exemplo, que eu te falei Sim. esse torneio foi em 2017 eu tinha ganho uns três torneios seguidos no live Uhum. E aí eu fui para Vegas com alguns investidores, né, para para jogar Vegas. Então eu consegui alguns patrocínios para jogar Vegas. Eu fiz investimento da minha parte também, obviamente. E foi um investimento alto do qual eu não teria feito hoje, é, que me desestruturou um pouco naquele momento, porque Vegas foi bem negativo para mim. Foi uma experiência também negativa, mas de muito aprendizado. E aí, a viagem de Barcelona, na verdade, eu fui muito curiosa, porque é, eu ganhei essa viagem. Eu jogava com meu amigo Daniel Aziz, e ele ganhou o pacote para ir para essa viagem de Barcelona e podia levar uma, uma pessoa.
3: Uhum. Que legal. E aí, ele
4: me convidou. Uhum. E na época, eu estava jogando com o Mojave também. O Mojave me ajudou com uma parceria e tal, então me deu essa oportunidade de, de ir para Barcelona. Foi assim que eu consegui.
0: Dai. E aí você se vê é, é, com o um contrato para poker pet no peito é, 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 um contrato que dá uma tranquilidade, evidentemente, quer dizer, é, é, é uma é uma, uma rede ali embaixo né, do equilibrista gigante, e você tem que buscar um subsídio técnico para sustentar o fato de você ser um jogador do, do pary pôquer. Até porque vão vir cobranças né, do mundo do pôquer a respeito de resultado e tal. Eu imagino que na hora que qualquer jogador assina com um site grande, tem né um jogo com egos tão aflorados. Obviamente, deve vir a pergunta: por que, que foi ela, por que, que não foi ela, por que, que não foi B e tal. É, é, onde que você está buscando o conhecimento na hora que, que você assina com o Party Poker? É, o
4: contrato com o Party Poker foi exatamente isso: foi um misto de. É, foi muito de felicidade, claro. É, de alívio por uma parte, né, de ter um, um, uma parte fixa, de remuneração, de estar debaixo de uma marca tão grande, né? Então, um, nem os um dos melhores sonhos eu poderia imaginar, assim, tão rapidamente conseguir uma parceria desse nível. E eu acho que me vem um senso de responsabilidade muito grande. Se eu já tinha vontade de ser boa, de jogar, de aprender, de qualquer coisa, assim... Ali eu falei, agora eu preciso fazer a coisa acontecer. Porque eu represento uma marca e eu preciso ser boa. Você tem, assim, ser boa é a melhor expressão. Talvez eu precise evoluir tecnicamente. Uhum. E aí eu comecei a estudar muito, né? Aí já estava com a minha partida no Nurese Red. Nessa época, 2000, foi 2017, né? Eu continuei ainda estudando esse ano. E, e aí já começaram também algumas viagens com com paripôquer e algumas coisas, né? Então, em 2017, eu segui basicamente estudando com minha meu amigo Daniela disse e com o o Razor Ed, fazendo esses aportes que eu estava te falando, tipo, conversando com alguns amigos, revendo alguns conteúdos, buscando informação, se auto-revisando, as coisas normais.
0: Perfeito. O Razor Red é uma escola de vídeos, né? Na verdade.
4: É, uma escola do Bensby maravilhosa que, nossa, o curso foi assim... É um divisor de águas, realmente aprendi muito e super indico, até para quem estiver ouvindo o, o, o áudio aí que procura o podcast, para quem procura às vezes é, onde estudar, super indico, esse curso realmente é realmente maravilhoso.
0: Bacana demais. Ah, eu queria que você contasse um pouco da relação com o Pari. É... Obviamente, nós não vamos entrar em detalhes de contrato, de nada disso, uhum. mas eu queria que você contasse a respeito dessa relação. O Pari Poker foi uma, uma empresa que, que, do momento que você entra nela, em 2018, correto? Ou 17?
3: 17.
0: 17. Quer dizer, de 2017 a 2020, ela é uma empresa que passou por uma transformação radical. Quer dizer, o Rob Young é o cara que vai botar a cara na mídia toda hora, no, no próprio Brasil, ela passa para a mão do Sketch que é um cara cuja competência a gente, nós todos conhecemos. Eu queria que você contasse um pouco da relação com a empresa, da relação é, 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 profissional, de como é que eles é, 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 veem a DAE do rolê com os profissionais, da saída para beber quando vocês estão no EPT de Barcelona, qualquer <risos> torneio. Enfim, conta para gente um pouquinho, porque essa é uma ah. parte que só você pode contar para gente. <risos> Como que é ser jogadora patrocinada de uma empresa do tamanho que é o Paripoker? Olha,
4: a minha relação com o Paripoker é muito boa. É, o Paripoker é, um é feito por um time de pessoas maravilhosas mesmo, assim, todo o suporte que a gente precisa... E eu criei um relacionamento com eles muito legal, por estar, acho que desde o início ali, desse momento tão grande de transformação que a empresa se passou nos últimos três anos, né? Sim. Então, eu fui ali, acompanhei muitas mudanças, muitas trocas, muda vai para lá, vem para cá, né? a gente sempre apoiando, é, estando junto. Olha, minha relação é ótima com todo mundo, é aquela relação que a gente faz piada, que a gente, quando a gente se encontra nas nas, é, nas viagens, por exemplo. Claro que eu já tenho algumas pessoas mais próximas. É, eu tenho vários amigos dentro do Party Poker, jogadores de poker e as pessoas também que trabalham, né, que não são, direto, não são diretamente jogadores de poker, mas trabalham em todas as estruturas do Party Poker. O Party Poker é, é inglês, né? então a sede fica em Londres, a maioria deles moram lá. E a gente sempre se reúne, sempre tem um jantar. Eles são muito festeiros, eles adoram uma festa. E aí tem mais uma brasileira que trabalha no time do Paripoca. Não é jogadora, trabalha também lá. E eles sempre chamam a gente porque eles querem aquela energia de brasileiro nas festas, sabe? Uhum. São muito animados, bebem bastante. É, com os, os meus colegas de, de time, eu também tenho uma relação boa. É, alguns mais próximos, obviamente, assim. Das mulheres hoje, é, basicamente, nós estamos em... Menos, porque esse time foi... Esse time de mulheres do Mundial, ele foi extinto em 2019. Certo. Então, gente, tá um pouco... Mas é uma relação ótima, assim. Eu me sinto incluída é, em todos os projetos. Eu tenho uma liberdade muito grande com eles de, é, de trabalho, de pedir. É, então, é bem tranquilo, assim. Nunca tive nenhum problema. Teve nada até hoje. Sempre foi uma relação muito
0: tranquila muito bacana mesmo dai mudança de todos os lados é, Rob Yang dono do a cara do site aparecendo para jogar todos os torneios overlays gigantes virada pro Brasil mudança de administração no Brasil é, fechamento de time das mulheres como lidar com esse monte de mudança no site é, foram
4: muitas mudanças né é, nesses três anos é, na minha posição o site sempre teve uma, uma postura bem bacana, eu sempre confiei muito na, nas informações que eles me passavam. E eu sempre acreditei muito no Paripoker investir no Brasil por acreditar, por saber a oportunidade que é o Brasil. Então, ainda que em alguns momentos o Brasil possa não ter sido o foco, eu sempre acreditei que o Brasil seria o foco. Uhum. Então, né, é, e o Brasil é o foco, né, a gente vê aí cada vez mais o Pai trabalhando trabalhando é, a gente atender melhor esse mercado. É, com as mudanças, né, eu também passei por várias mudanças dentro da parceria, inicialmente como eu te falei, eu participava de um time de mulheres, depois esse time foi extinto, e aí eu passei a integrar é, o time de Team Pro, daí realmente foi, eu acho que, um momento muito feliz ali, porque foi onde eu consegui ficar nesse, é, no site. Eu lembro que, eu acho que nós éramos o time era composto tipo, por 12 mulheres no mundo, nós acabamos ficando em três, quatro. Então, foi um momento ali também que estavam muitas mudanças, e, e quando eu consegui... É, perceber que a minha parceria estava legal, que o site estava gostando, que o Paripoca estava gostando de tudo que estava acontecendo, e isso também, por muito feedback do time, é, foi, foi bastante interessante. Mas eu acredito que o Paripoca está num, num momento bacana, a gente está vindo agora com WPT, é, muita série bacana, então acho que cada vez mais está tomando o coraçãozinho dos brasileiros também.
1: Boa! Boa, ela que logo após a entrevista forrou pesado. É. Que mulher, né, Marcelo Lanza? A gente falou que homem na primeira
0: entrevista, agora a gente pode falar que mulher fantástica, cara. Que mulher,
1: que mulher sensacional. Que Muito legal,
0: bacana. cara, fantástico. Uh, semana que vem tem segunda parte da DAI. É, cara, que entrevista fantástica e que excelente representante é a DAI para o brasileiro. Lanza, Exato. vamos para as redes sociais? Redes sociais, senhor. Cara, começamos com esse áudio maravilhoso do Luiz Bloomberg. E
5: aí, guia? Tranquilo? Luiz Bloomberg, de Mona, tudo bom? Acabando de ouvir a segunda parte aqui do Sequela. Seu sequela é meu amigo particular, né? Amigo que eu ganhei no poker. Essa é a última história aí do 38. Quando forma a mesa, eu sou um dos otários que do call. Que eu sou o cutoff, ele é o botão, sou o cutoff. E aí ele começa a fazer esse teatro dele e eu já tô maldando quando cai 833. Porque na verdade ele esquiza. eu dou, eu foldo. Os outros, mas eu tô olhando pros outros dois, eu já tô achando que os dois já estão grampeados por ele. Rapaz, depois que o, 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 o que foi eliminado sai da mesa, Parecia... Você já viu quando o cara perde, quando ele sai com a mochila pendurada na. na, na nas costas, como um perdedor desse sai, ele sai que parece aquele com a asa quebrada, a borboleta com a asa quebrada, é como saiu o parceiro nessa parada do 38 aí do Sequela, abraço parabéns pelo trabalho <risos> sensacional hein Marcelo
1: <risos> Sequela sempre aprontando da sua, né,
5: é
0: velho? sem surpresa né velho sem surpresa é o Sequela sendo o Sequela Ó, temos um áudio do Douglas, é, o Douglas Carioca que participou com a gente do programa. Eu guardei o áudio dele pra gente usar semana que vem, porque o programa de hoje teve duas entrevistas. E vou dar uma passada aqui pelos posts na, nas redes sociais, cara. Primeiro o Carlos lá de Guarujá. Cara, o Carlos do Guarujá é, me mandou duas perguntas. A primeira é o seguinte, ele perguntou por que, que eu não exploro mais os aspectos técnicos do jogador e por que que nossa transmissão da WSOP na GG, a gente não mostra os stacks em Big Blinds. Primeiro, a respeito do aspecto técnico, não é o objetivo do PokerCast, né, Lanzo? O objetivo nosso é tirar aquele raio-x da alma do jogador mesmo, né, cara? Mostrar a vida do jogador dentro do pano, fora do pano e... e essa parte, ela é mais duradoura, né? Quer dizer, a entrevista de 10 anos, ela vale até hoje. Quando a gente faz uma entrevista técnica, e eventualmente ela fica ultrapassada, né? A parte técnica, ela vai evoluindo. Então, a gente pega o aspecto da formação técnica do jogador, como eu fiz hoje com o Marcelo, e fiz com a Dai, não sei se entrou nesse episódio ou se vai entrar no próximo, mas o objetivo é realmente mostrar a vida do jogador. Com relação aos stacks em Big Blinds, na transmissão da GG, cara, a imagem que a gente recebe da GG, ela já vem com, uh, com, com stack em fichas. Eu acho também que para o jogador recreativo que está começando agora é mais fácil entender o jogo em fichas. É, o que eu gostaria muito que a GG resolvesse pra nós, mas também eu acho que é difícil pedir isso, é o baralho em quatro cores, cara. O baralho em quatro cores facilitaria bem a transmissão. A gente que tá acostumado, às vezes, dá uma travada ali, uma cãibra mental, pra usar uma, um termo da, do, do, do xadrez verbal, que o Lanza já citou hoje. E, por fim, é, o Carlos falou que vai ganhar um bracelete, que eu vou entrevistá-lo, faço votos, que homem, que homem. Cara, o Hit Gomes e o Celso Fernandes nos Instagramaram e na, na última transmissão que fiz da WSOP toquei o áudio do Hit que ele mostrou pra mãe dele a entrevista do Sequela, de tanto que ele achou engraçado. Obrigado, Hit. O Marcelo Horta falou que vai parar de pagar o PokerCast porque faltou muita coisa na entrevista do Sequela. Deixa eu te falar, Marcelo, a entrevista do Sequela, a pauta do Sequela já está sendo acrescentada com mais histórias pra gente poder fazer um PokerCast especial do arte Sequela. Histórias parte 2. O Fernando Carvalho, muito peitudo, arrumou 9k dólares no torneio de 22 e chamou isso de trave. Falta de respeito, né, Lanza?
1: <risos> o famoso perdeu no assalto do dinheiro. Né? Perdeu no assalto do dinheiro. Peitudo, né? Chegando à é. Austrália, né, velho?
0: É, o cara mora na Austrália, morava,
1: era... tá aqui
3: agora.
0: Tá é. vivendo em é. real. Ah, é. De brincadeira é. comigo. É muito peito. O Celso Fernandes elogiou as histórias do Shake é, que, o, que o Sequela mandou. É, as fotos foram parar lá no grupo do Telegram. O Guilherme Feijó é, falou que é fã do pokercast e pediu aquela citada para poder regular a conta, velho. Vamos, malandro, vamos! Ele acompanha, ele ouve a gente na hora da malhação e nos longos trajetos de carro lá em Brasília. Vamos que vamos, sorte para você, Guilherme. E o outro Guilherme. Uh, o Gui 12 lá dos Mixed Games falou o seguinte, Shalom xará, muito obrigado pela citação alta magia dos bosques celtas nunca vi, fiz FT do Championship e do Second Chance enfim né, que homem, sem surpresa né Lanzinha? Sem variância não, não trabalhamos com variância exatamente, por fim o seguinte cara, o Luiz Martins é, streamer que tá no meu radar eu tô na pilha pra pegar o malandro pra entrevistar Outro dia, streamou nos ouvindo no ar. Pode uma parada dessa, Marcelo Lanza? É, é aquelas paradas cósmicas, né, velho?
1: Muito bom, né, velho? Muito... Isso é muito bom, muito sensacional.
0: Muito bom, eu recebi mensagem de todo lado, o Vini me mandou mensagem, mais um monte de gente mostrando isso. E, e pela foto que ele tava tá ouvindo o programa do Kelvin, Kelvin. Cal, Aí sim. Ô, Luiz não vai demorar não, velho. Rapidinho, você vai estar tá aqui com a gente e vamos fazer. Aliás,
1: anunciando o próximo entrevistado, Vascão, depois da Dai. <risos> Ah, porra, só faltava não, né? Só faltava o, não. Vamos falar, eu, eu não vou falar que ela é recreativa, não. O não profissional mais temido das mesas de poker do Brasil, vai. Exatamente. Das, das mesas lives. Exatamente. É uma boa definição, Marcelo Lanza.
0: Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Na aba de clubes você tem a Guia de Clubes do Brasil. Na aba de vídeos e no YouTube você tem transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e já acrescento: Super Poker Team Pro, que começa hoje no dia da gravação. WSOP e, claro, o Pokercast, revista flop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década, contando as grandes histórias do pôquer, assine já, e Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural, Marcelo Lanza, você começa.
1: Dica cultural da semana: fomos rendidos pelo universo de Dark. Então é o que temos para hoje, terceira temporada de Dark, já foi lançada já tem algum tempinho, provavelmente a galera que estava acompanhando já engatou ou já até terminou, mas agora eu tenho que correr, porque até tem Nerdcast especial sobre Dark, que saiu sexta-feira. E spoilers começam a pular no universo Então, resta saber qual dos universos E qual tempo, passado, presente ou futuro Então, o que temos é Dark Que é uma série alemã muito foda Aí sim, ela é em alemão ou é em inglês, Marcelo? Ela é em alemão, cara Ai. Ela é em alemão <risos> com aquela legendinha em inglês Porque não dá, né? Alemão não dá <risos> outro, dia,
0: outro dia o Ari Guiar falou com o Serginho Que ele é, é, assistiria qualquer coisa que ele não precisa ler legenda porque desde que não fosse grego. E aí o Serginho virou pra ele e falou uai, mas você entende alemão? Ele falou, não, alemão pra mim é grego. Ministro, <risos> 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 né, velho? Meio, <risos> meio. <Cantinho> Monstro, né, velho? Piada interna é demais. Cara, como eu adoro aquele podcast. Uh, eu, eu, eu tomo a liberdade pra dar uma dica cultural do Rodolfo, nosso editor, que me mandou um disco de um cara chamado... Fantastic Negrito, uh, o nome do disco é Please Don't Be Dead, eu ouvi o disco, e o disco é muito legal, e a minha cultural, Marcelo Lanza, presta atenção nisso, o nome do filme é Finders Keepers, eu dei play no documentário, o documentário é o seguinte, sabe aqueles leilões de storage, de guarda-móveis,
1: ah, que tem, tem um no programa, History Channel, exatamente. Tem um programa no History Channel que eu
0: adoro. Que mano. eu adoro também, o cara entrou, comprou o negócio, dentro do storage tinha uma churrasqueira, ele chegou em casa, abriu pra ver o estado da churrasqueira, tinha uma perna humana embalsamada dentro da churrasqueira. <risos>
5: que... Ele
0: ligou pra polícia, o troço foi parar na imprensa, o dono da perna apareceu. O dono da perna? É, o dono original da perna, o cara que perdeu a perna e embalsamou a perna. E começa uma briga que um cara fala: porra, a perna é minha. Afinal de contas, ela caiu do meu corpo. E o outro falou, não, a perna é minha, eu comprei, eu vou usar ela como uma atração turística aqui na minha casa. Isso não é spoiler, isso é só o começo de um documentário
1: maravilhoso, chama Finders Keepers, não percam, ele tá na Amazon Prime. Eu tô lá você esperando o cara falar que abriu a churrasqueira e achou... Pedras Preciosas. a rosa. de dar 20 perdidas. Pra... Eu... Ele se achou uma perna, é isso? Humana. humana, humana. Bicho, esse documentário é
0: nota, nota 11 tá? Eu vou, eu vou ver. Eu Veja. Arroba <risos> e são os nossos Instagrams e Twitters. Nos indique nos dê 5 estrelas, troque sempre suas fichas pelo Fichas Net e a edição é do Fantástico Rodolfo
1: Vidal. Um grande abraço a todos os ouvintes e até a próxima semana. pam 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 pam.